0: A gente, nessa hora, vai falar sobre o caso do lateral direito Daniel Alves. Desde a semana passada, né, está preso de forma preventiva enquanto aguarda o processo relativo às acusações de agressão sexual a uma mulher de 23 anos. O caso Lamanada, na Espanha, de 2018, inspirou a criação da lei Só o Sim é Sim. E pode aumentar a pena do jogador e eventual condenação. A gente fala com a professora Amanda Scalice, advogada criminalista e professora de direito penal e processual do Mackenzie. E a gente vai entender essas mudanças na legislação espanhola, as diferenças em comparação com a brasileira, a disponibilidade de atendimento e acesso à informação para essas mulheres vítimas no país. Professora, bom dia. Oi, bom dia Carolina, tudo bem? Tudo certo. Bom, é, como um caso de estupro recente, de 2016, culminou nessa lei da garantia integral da liberdade sexual. E a partir de quando ela entrou em vigor e como essa existência né, desse, desse, dessa, dessa nova lei acabou sendo crucial para esse caso do Daniel Alves?
1: É, bom, essa lei, né como você mesmo disse agora na apresentação, ela foi aprovada... É, na Espanha, em outubro do ano passado, outubro de 2022, e teve como motivação esse caso conhecido como Lamanada, né? Que ocorreu em 2016, é, que num primeiro momento teve um julgamento que as pessoas, no geral, entenderam como injusto, porque a pena era muito baixa, né? Então, só para explicar... Antes, na Espanha, funcionava mais ou menos como aqui no Brasil. A lei previa é, os crimes sexuais, né, fazer uma divisão entre o abuso e a agressão sexual. Então, o abuso seria é, um, um ato sexual ali que não, que não fosse consensual, mas que não envolvesse violência. E a agressão sexual é, seria esse ato com violência. Né? Então, forçar a prática do ato sexual com violência. E aí, a lei da garantia integral da liberdade sexual, ou como é conhecida popularmente, a lei do só sim é sim, alterou o Código Penal Espanhol para eliminar essa distinção. Então, agora, todos os atos sexuais não consensuais passaram a ser considerados agressão. Né? Não precisa ter violência física para se falar em agressão. E a pena aplicada pode ser de 4 a 15 anos. Então, até para ilustrar um pouco melhor, acho que vale... É, eu mencionar aqui a descrição do crime de agressão sexual atual, né, que é os atos de caráter sexual que sejam realizados com recurso à violência, intimidação ou abuso de uma situação de superioridade ou vulnerabilidade da vítima. E a lei ainda é, complementa que só se entende é, que há consentimento quando tiver sido livremente exposto por meio de atos que, diante das circunstâncias, expressem claramente a vontade da pessoa. Então, uhum. é, né, como eu mencionei para vocês, essa é uma diferença em relação à legislação brasileira atual, né, por mais que a gente tenha é, o, o crime de estupro, né, que é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, tanto a ter conjunção carnal como a prática de qualquer outro ato libidinoso, qualquer outro ato de cunho sexual, a gente ainda tem essa diferenciação como acontecia na legislação espanhola, porque a gente tem um outro crime com a pena bem menor, que é o de importunação sexual, que é a prática né, desse ato, de qualquer ato libidinoso contra alguém, mas somente sem é, o consentimento. Então, o estupro, a pena é de 6 a 10 anos e a importunação sexual de 1 a 5 anos. Então, a gente ainda tem essa diferenciação no Brasil que na Espanha não temos mais. Uhum. É... E aí, o que isso facilitou no caso do Daniel Alves? Né? É, isso, acho que em qualquer caso, mas o dele foi o primeiro caso de repercussão que envolveu alguém famoso né, com a aplicação dessa nova lei, por isso que é um caso emblemático da Espanha até, é, facilita no sentido de que não há muita margem para interpretação e para questionamento da conduta da vítima. Né? Então, quando a gente não tem é, uma boa delimitação do que é o consentimento, né, de que o simples fato de não ter, o simples não, né, mas o fato de não ter o consentimento já constitui uma agressão, já se entende como uma violência, contra a vítima, não abre muita margem para interpretação em relação a uma postura da vítima, né? A, a, ao contexto ali da situação. A gente viu, infelizmente, na internet algumas pessoas ainda assim questionando a postura é, dessa mulher, mas quando a gente pensa no âmbito judicial com uma lei que diz claramente que se não há consentimento é agressão sexual, a gente não vê isso no processo, né? Que é, infelizmente, o que a gente tem enfrentado no Brasil em muitos casos de, de violência sexual, é, essa tentativa de, de diferenciação, e como a nossa lei não tem uma definição clara do que é consentimento, o que não é consentimento, que a falta de consentimento já constitui é, uma agressão sexual, tem muito questionamento aí por parte... Dos operadores do direito. Então, em muitos processos, a gente tem que lidar com é, essas discussões que, a meu ver, são desnecessárias e é uma perpetuação da violência contra a vítima. Hum. Então, então...
0: Nem, nenhuma mulher tem que provar que houve violência e intimidação na Espanha. Essa é uma. Exato. É, uma é uma. é uma é um artifício que exatamente deu talvez mais é, coragem para essa mulher procurar ali o segurança da boate já para fazer é, essa acusação na hora que aconteceu o ato, né?
1: Exato. Além dessa dessa melhor é, tipificação né, do crime, o que a uhum. gente é como a gente fala formalmente no direito para essa descrição da conduta que é considerada crime. É, na Espanha, essa lei né, de garantia da liberdade sexual trouxe uma série de recomendações até em relação à prevenção de, de práticas é, de agressão sexual, né? E também há um protocolo muito famoso, né? Que tem se discutido muito lá, né? O protocolo não, não calem, que é não, não, não calem, né? Não, não, não calem essas vítimas, que foi adotado nesse caso até... Muita gente, né, muitos especialistas espanhóis têm afirmado que é, foi justamente a adoção desse protocolo pela boate em que ocorreram os fatos que possibilitou é, uma ação tão rápida das autoridades públicas. Né? Então, pelo que se entende dos relatos registrados publicados até agora, é, a reação dos seguranças foi até espontânea, né, então eles viram ali a situação e já identificaram que era um possível caso de, de agressão e tomaram todas as medidas é, necessárias, né, tanto de acolhimento da vítima, isso é muito importante porque é algo que tem nesse protocolo, que a prioridade tem que ser o acolhimento da vítima, como de preservar ali possíveis provas e acionar as autoridades. Então, é, esse protocolo ele tem esse destaque não só des, desses princípios que envolvem o acolhimento da vítima, mas também é, da, do papel dos funcionários desse tipo de estabelecimentos, né? como eles devem agir. Né? Eles são treinados para prevenir e identificar a violência sexista nesses ambientes. Hum.
0: E pela experiência que você tem, apesar né, dessa repercussão, é, acabou sendo mundial, né, por conta desse caso envolvendo o Daniel Alves, há algum movimento dentro do direito? É, a gente sabe que na Espanha houve uma comoção da população, das mulheres, que foram às ruas, ficaram indignadas com o julgamento que aconteceu por lá. Há algum movimento que começa a ser é, visto aqui no Brasil para alguma alteração dessa lei, para ficar é, mais fácil também de ter esse contato com uma legislação mais é, contundente contra, as, contra esses agressores?
1: é No momento, a gente não pode dizer em um movimento organizado né que é, tenha algum caso que mobilize as pessoas para tentar uma alteração legislativa, né? O que a gente vê é muito um trabalho ali, caso a caso, é, do, dos próprios operadores, das operadoras do direito, uhum. que identificam esse tipo de diferenciação é, nos casos e tentam lutar contra isso. Né? Mas, como eu disse, como a gente não tem uma lei muito clara até o momento, a gente enfrenta alguma dificuldade aí na, na interpretação é, das pessoas que aplicam a legislação. Então, eu acho que é uma discussão, até inclusive esse caso que trouxe essa discussão, uma discussão que está sempre é, em pauta, e acho que a gente pode, é, nos próximos anos, aí, ter alguma alteração nesse sentido, né? eu acho que a mudança cultural está vindo, e isso deverá refletir na lei. Essa
0: é a professora Amanda Escalícia, advogada criminalista e professora de direito penal e processual, e processo penal do Mackenzie, da ESEG, conversando conosco aqui no Jornal Dourado. Professora, muito obrigada pelos esclarecimentos. Uma boa sexta-feira. Muito obrigada, Carolina. Boa sexta-feira.